0: Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И поговорим мы сейчас о пластике. Исследование Австралийского института показало, что налог на пластик может принести Австралии около полутора миллиардов долларов в год. Австралийцы потребляют 3,8 миллиона тонн пластика каждый год, нанося серьезный вред дикой природе, морским экосистемам и жизни людей. Подробности по материалам SBS Ньюс. Как утверждают эксперты, Австралия использует много пластика, говорит Джефф Спинкс, старший профессор инженерного факультета университета Волангонга. Это отличный материал для самых разных целей. Пластиковые материалы дешевые, легкие, прочные. Им легко придать самые разные формы. И именно поэтому они стали использоваться повсеместно. Считайте, что для всех продуктов, которые мы потребляем. И используются они без каких-либо последствий для производителей. И дальше по всей цепочке, пока не попадут к вам. Конечно, это отличный материал. Он позволяет создавать хорошие продукты по хорошей цене. Но все большую обеспокоенность вызывает вопрос о том, сколько пластика производит Австралия. Нина Гбор из Австралийского института говорит, что частью решения может быть взимание платы за использование пластиковых упаковок. Мы потребляем 3,8 миллиона тонн пластика каждый год. Для сравнения это весит как 72 моста Харбор-Бридж в Сиднее. Именно такой объем, именно столько пластика мы потребляем. Институт утверждает, что налог на пластиковую упаковку может принести федеральному правительству полтора миллиарда долларов в год. Инициатива была вдохновлена налогом Европейского Союза, который требует от государств-членов платить 800 фунтов за одну тонну отходов пластиковой упаковки, которые не уходят в переработку. В австралийских долларах это 1300 долларов за тонну чистого или непереработанного пластика. Нина Гбор говорит, что это могло бы принести много пользы. Представьте себе, что пластик на 72 моста Харбор бридж был бы конвертирован в деньги через налог. Мы могли бы так много сделать. Знаете, мы могли бы очистить много загрязнений. Мы можем придумать потенциальную альтернативу пластику, более полезную для окружающей среды и для людей. Но Кейт Ноубл, старший менеджер по океанской политике Всемирного фонда дикой природы, говорит, что это не следует рассматривать как долгосрочное решение. Мы действительно не должны рассматривать это как долгосрочный источник дохода, потому что сама цель этого конкретного экологического налога состоит в том, чтобы начать сокращать количество пластика, поступающего в систему, а не в повышении доходов. Но это потенциально действительно важный рычаг, который Австралия должна использовать для сокращения производства, потребления и для загрязнения пластика. Она говорит, что сокращение использования пластика – это не только человеческая проблема, но и гораздо более широкая экологическая проблема большая часть пластика получается из ископаемого топлива, нефти и газа. Таким образом, мы используем огромное количество энергии и огромное количество ресурсов для изготовления пластика, срок службы которого составляет всего несколько секунд, минут или даже недель. Это огромные отходы. К сожалению, большое количество производимого пластика также попадает в окружающую среду, что наносит действительно серьезный удар дикой природе и морским экосистемам, включая трав, мы, болезни и даже к сожалению смерть. Мы также видим все больше тревожных доказательств негативного влияния пластикового загрязнения на здоровье человека. Итак, мы знаем, что оно оказывает влияние, мы не знаем точно, какими будут долгосрочные последствия, но мы знаем, например, что микропластик уже присутствует в грудном молоке человека. Предприятия и потребители по-прежнему предпочитают использовать пластик. Кейт Ноубл говорит, что из-за практичности пластика без него трудно жить. Пластик – это универсальный материал, и он действительно необходим в некоторых продуктах. Проблема в том, что мы разрешили использовать его для всего и везде, а это абсолютно неуместно. Поэтому вполне разумно ожидать, что мы будем использовать пластик в будущем. Но нам нужно убедиться, что мы используем его только там, где нам это абсолютно необходимо, что он предназначен для перепрофилирования и повторного использования снова и снова, и что когда он достигает конца своей жизни, мы знаем, как с ним поступать. Профессор Спинкс говорит, что сделать пластик более дружественным окружающей среде сложно и дорого. Одна из реальных проблем с переработкой пластика заключается в том, что на фундаментальном уровне а, пла разные пластики не любят смешиваться друг с другом. Проблема в том, что когда вы плавите смешанные виды пластика, а затем формируете один в конечном продукте, то в процессе затвердевания разные виды отделяются друг от друга прямо на молекулярном уровне. И когда они отделяются, между ними возникают границы. Таким образом, ваш конечный твердый продукт очень хрупок и, следовательно, минус. Полезен. Он говорит, что существует также недостаток информирования в области переработки отходов. I think that information is missing when I speak я думаю, что эта информация отсутствует. Когда я говорю о переработанном пластике, большинство людей весьма удивляются, что существует техническая проблема, связанная со, со смешиванием пластика. И я думаю, это удивление происходит отчасти потому, что нам, как активным участникам процесса переработки, предлагают собирать весь наш пластик в одну корзину. И это не лучший способ с точки зрения переработки». Австралийский институт утверждает, что необходимо решать проблемы переработки отходов. Они говорят, что мы, как страна, не достигаем всех поставленных целей и ежегодно перерабатываем менее пятой части пластиковых отходов. При этом ожидается, что к 2050 году потребление увеличивается более чем вдвое и составит почти 10 миллиардов тонн. Подготовлена по материалам Адрианы Уэнстаг для SBS News на русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте SBS Russian в Facebookе.